0: Känn dig jättevälkomna till avsnitt 121 av Kalmar FF supporterpodd Röda Bröder podcast. Vi kommer att prata ner matchen mot Helsingborg som blev helt avgörande i och med att Kalmar FF tog sig vidare till kvartsfinalspelet i den svenska kuppen. Där man sen då lottades mot Mjällby AIF ett lag som man har mött tidigare under säsongen. Uh, spelplats är ju oklar än så länge Men vi bryr oss inte jättemycket om det Det viktigaste är att man ska ta sig vidare till semifinal Vi pratar både upp och ner Mattberg i det här avsnittet Utav Kalmar FFs supporterpodd Jättevälkomna Vi säger väl som vi brukar då Att vi hälsar de som lyssnar välkomna till Röda Bröder podcast Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda bröder podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström. Och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Jajamän, lite så är det faktiskt Marcus och Andreas sitt vid mikrofonerna och eh, ja, men är väl ganska så tillfreds med att det blev Mjällby som Kalmar FF ska möta i kvartsfinalen av svenska kuppen. Det här är ju ändå ja, men närmsta vägen ut till Europa. Jag vet att jag har fått skit innan för att jag har sagt att bryr sig så jättemycket om kuppen egentligen. Är inte det bara ett litet finare, ja, men ett finare sätt att ha försäsong på? Men alltså jag har ju fått äta upp det här och jag menar, det är klart att har man möjlighet att gå ut i, i, i Europa så är det ju klart att man ska ta den chansen ju.
1: Jo, men visst är det så. Vi har ju varit där uppe och nosat innan, eh, nu under förra säsongen på eh, eh, Europaspel och eh, ja, och liknande så att det är ju fantastiskt om man skulle kunna nå ända. Ända fram, eftersom att vi ändå var då och, nosade, och Jag menar, i koppen ett sätt att eh, komma dit så är det ju den vägen vi ska vanna såklart. Ja, men lite så är det ju. Eh,
0: sen är det väl alltid så här när man, när man liksom spelar i kuppen. att eh, jag vet ju inte om alla lag tar det på allvar. Det är väl med det jag kan tycka är lite tråkigt. Eh, eller sådär. Men någonting man ändå kan eh, slå fast så här efter. Eh, efter då, hittills av kuppen kan man ju ändå säga, är väl att alltså de som har väldigt mycket att säga till om i svensk fotboll och sitter på så kallade expertposter, vissa för att de är begåvade journalister, vissa för att de ja men, har spelat och liksom har, har fog för det de säger naturligtvis. Men just det här med men den här domedagstämplen nästan lite som jag tycker man har satt på Kalmar FF. Att, ja, man har förlorat Oliver Berg, man har förlorat Sebastian Anarsi som samtidigt var en inlånad spelare. Liksom. Det är klart att han gjorde jättemycket men det är inte så att han var den enda i laget och inte Oliver Berg heller. Det har ju funnits ett Kalmar FF innan dem och absolut efter också. Eh, sen är det ju också lite där som jag kan tycka är spännande just med det att ja, men man ska vara glad om Kalm FF håller sig kvar. Man ska vara glad om, om Kalm FF ens alltså, håller sig på övre halvan. Liksom, det kommer bli ett sådant fruktansvärt ras den här säsongen och jag kan väl tycka att det är klart att en tränare gör mycket för ett lag. Det är inte det men alltså Henrik Jensen kommer in med en spelidé som passar till de spelarna man har i laget och föreningen har ju Alltså ändå samma spel är det som tidigare. Så varför skulle alltså utfallet bli annorlunda då? Det är ju inte så att om Henrik Jensen säger slå inläggen till första stolpen så slår ju spelarna inläggen till första stolpen. Det spelar ju ingen roll om det är han eller om det är en annan Henrik som säger det. Liksom. Det behöver inte betyda det bara för att en tränare som nu då är väldigt begåvad och kompetent det säger ingenting om. Men just att... Det här fruktansvärda raset man pratar om. Man hoppas ju nu lite när man har gått vidare i kuppen och faktiskt gjort det på ett väldigt övertygande sätt att, alltså, kolla över era tipp.
1: Ja, men alltså jag, jag blir bara så trött och återigen trött på alla dessa kommentarer, alla dessa utlåtanden från oavsett om det är experter till höger och vänster eller om det är privat personer eller supportare till andra lag som, som uttalar sig. och Alltså jag visst det är klart att vi har tappat stora ikoner om man så får säga som låg till grund för den säsongen som var föregående där ja, men det gick så pass bra. Vi kom fyra, vi nosade uppe på Europas ben, vi hade säsongen varit längre och det hade varit fler matcher hade vi säkert kommit ännu högre. Det är ingen som vet. och Det är ju ja, både Oliver Berg och Henrik Rydström som har försvunnit och eh, Sebastian Anasi. Men, jag menar, och redan där grävar gropen och säger ah, där tar den resan slut. Nu blir det superättande. Nu går det åt helvete på riktigt. Det varför säger man så? Alltså det, är ju inte så att, det är ju inte som att fotbollen uppfanns igår och att det aldrig någonsin har lämnat en spelare från ett lag eller en klubb. Det är klart att spelare kommer in och kommer ut och försvinner en spelare och så tar man in en ny. Sen att den inte heter samma sak eller ser ut på likadana sätt eller spelar på samma sätt så kommer ju aldrig de hålen att vara öppna så pass länge innan att man Hittar en ersättare, och jag tycker bara: Det är ovärdigt att säga så om, alltså, den som väl kommer sen. Ta nu då Robert Goyani, som är tänkt inom Kanina och som lite nya Oliverberg. Alltså, jag tror inte han, alltså, känner sig välkommen om man får det uppsört i nuläget, utan jag tycker man ska se den här som, ja men Oliver Berg kommer alltid vara Oliver Berg, nu tar vi in Robert Goyani och nu ska han försöka göra det här ännu bättre eller hjälpa till oss på ett ännu bättre sätt, likadant som Henrik Jensen som har kommit in nu jag menar, han har spelat i Europa League med FC Mittgyllan, han kommer från en, en liga som jag tycker är betydligt bättre än vad svenska är och ändå har jobbat med alltså, ja, på ett högre vis. Så jag tycker absolut inte att man ska öppna falluckan och säga nu åker vi förens. man i såna fall gör det. Det är fruktansvärt för tidigt att börja prata om sådana saker nu när inte ens säsongen har kommit igång.
0: Ja, men Jag tycker väl också det. Alltså det. Det är väl just det här att Alltså, det är, är klart att man kanske får någon form av. Vad ska man säga? Huvudbry, naturligtvis. När det liksom är så att en, en, en tränare som ändå man tror har byggt upp någonting plötsligt väljer att lämna. liksom Och det har vi ju pratat om hundra gånger. Men just det här att, att. Att liksom. Alltså, de som ska sitta och då inte få den här paniken. Utan liksom de som ska sitta och vara rationella, som det då heter. Och kanske ha någon. Ja, men alltså någon, någon vettig liksom diskussion kring det. Och det, det. Det blir lite som du säger, det blir nästan som att alltså, ge Henrik Jensen en smäll i ansiktet och bara liksom, det spelar ingen roll. Liksom. De här förutsättningarna har du nu. Jag menar, spelartruppen nu ska vi inte påstå att den är jätteintakt liksom det är den ju inte. Det är klart att spelare har försvunnit, men kollar vi spelare som har försvunnit, det är Nanasi. Ja, han var startspelare. Det är Adrian Kojic, Ingen startspelare. Lukas Röse, ingen startspelare. Papadiof, sporadisk startspelare. Johan Stenmark, ingen startspelare. Viktor Backman, ja inhoppare. Filip Zakbekidis, lite båda och ju. Och jag menar, då är det ju i alla fall alltså Oliver Berg som är det stora tappet naturligtvis. Sen visade Sebastian Anarsi att han alltså hade den klassen för, för Kalmar FF naturligtvis, sen var det väl så att ja, man tappade ju inte honom han var ju på lån, liksom. det var ju bara att lämna tillbaka även om det naturligtvis var jättetråkigt för man såg vilken fantastisk spelare det här ändå var, men just det där som vi påstår lite om att man man liksom ja, men sätter redan skriver fan på väggen direkt liksom, att det kommer inte bli bra och det är det som då Alltså det som du gör det så himla gott på något sätt det är ju att känslan i stan är fruktansvärt bra. I supporter. är den väldigt bra. Jag menar, vi har två och en halv buss full till liksom premiärmatchen mot Malmö. Förhoppningsvis kommer man ju bli tre, om inte fyra bussar ner. Alltså, det är ju liksom inte så att det här speglar av sig på alltså stämningen i supporterled. Jag menar, vi är väl mer irriterade på att på att, eh, ja men att att de i de finare rummen inte riktigt ser Kalmar FF på det här sättet. Att man, man visade förra året. Men det berodde tydligen inte på att föreningen är åt rätt håll. Det, betyder in, det handlade inte om att man har ett spelarmaterial generellt. Nej, det handlade om två spelare. Varav en inlånad och en tränare. Det kan jag liksom ha väldigt svårt att förstå. Men det, nu ska vi inte sticka ut taken för mycket här. Och tro, slå oss för bröstet allt för mycket. Men man kan ju säga hur skönt det på något sätt kommer bli. När man väl... Alltså kanske slår något av de här lite större lagen och faktiskt bevisar återigen att man ska vara där uppe. Jag menar, ja, det, sen är det väl också så här att det är väl väldigt lätt att, att sparka på en förening som Kalmar FF för att just, ja men så här kommer det gå. Jag menar, hade nu då liksom, by idag då, nyheten av att Micke Stare lämnar eh, IFK Göteborg, vilket jag av en helt annan anledning tycker han har gjort alldeles för sent, eh, men just det här att, jag menar det blir ju intressant att höra de experterna som alltså, har med IFK Göteborg att göra. Ser de också det här domedagstämpeln nu då? Jag menar om någon annan liksom stor tränare hade lämnat något lag det är ju inte så att de pratar om domedagstämpel där och då. Men liksom när FF tappar en tränare och två spelare, ja då är vi plötsligt nere och pratar nedre halvan och kvalstrid igen. Jag menar hold your horses lite smått
1: Ja absolut och sen alltså till alla som redan när nyheterna kom att både spelare försvann och tränare försvann se hur resultaten har blivit vi har kommit till kvartsfinal vi vann senaste matchen med 4-1 tidigare match gick vi vinnande ur och det här gör vi utan succé och succé-mittfäntare. Vad säger Fonko om det? Ja, nej, men det är
0: ju lite så. Jag menar, man, man det, det är väl det jag menar. Att det, är liksom, det är så skönt på något sätt att man ändå kan... Ja, men tro inte på oss då. Vi skiter väl i det. det. Vi tror ju på oss själva i det här. Och jag menar, det har vi gjort länge. Och sen, jag menar, under förra året det var det ingen som trodde att KMF skulle hamna fyra. Alltså utav de större experterna mer än att man liksom... Kalmar har varit ett sånt mittenlag har man liksom tyckt. Um, och det är väl det som gör, gör det hela så pass roligt att man liksom tänker att men tippa oss långt ner och förlora era spelade pengar då. Det gör inte oss särskilt mycket liksom. Men... Jo, men någonting man ändå kan bli alltså, ganska så irriterad över det är ju just det där att folk inte ser alltså vad som kanske går bra nu. Alltså det är väl det jag kan tycka att man ändå blir, blir ganska så glad över. att Men tro inte på oss då. Jag menar, vi, vi kan väl för fan tro på oss själva då om det ingen annan gör det. Och jag menar, nu ska vi inte sätta oss på alldeles för höga hästar kanske då och säga liksom att om ja, vi kommer komma trea, fyra eller så här ändå. Jag menar, hade vi kommit Femma, sexa, alltså jag hade ju inte blivit arg på något sätt, man hade väl ändå känt att ja, det är hyfsat samma spelarmaterial, men det är en ny tränare. Alltså oavsett om det är samma spelsätt, samma spelidé och hej och hå, så är det ändå en ny röst in i ordningsrummet, det är en ny mentalitet, alltså hos tränaren, alltså det är ju ny personlighet med, det är ju inte så konstigt då om det liksom har någon liten inkörsperiod eller vad man ska säga då.
1: Nej men det är klart att det inte är, alltså det vet man ju själv när man har börjat på något nytt jobb och så där så tar du ju ändå en stund att komma in i ja, det, det företagets rutiner och hur liksom ja, arbetssätt och sådana här saker fungerar och det är ju likadant för, för Henrik Jensen både om han kommer från en ganska gammal trop med äldre spelare eller om han kommer från en ny... Och kommer till en trupp med yngre spelare eller med eh, ja, en assisterande tränare och han har varit där, har varit sex stycken. Alltså det, 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 det är ju så olika från fall till fall. Och jag tycker att sitta och, och klanka ner på någon bara för att de inte heter Ryusram i efterna det, det blir bara fel. Alltså ge, ge människan en chans, snälla. Alltså, de har ju ändå spelat i Europa League och det har ju gått bra för dem. Och kolla nyförvärven, vi har fått in, ingen av dem har gjort bort sig. Så det finns ingenting att klaga på. Jag förstår ju om man skulle vara i situationen att ja, men vi har förlorat allt, ingenting stämmer. Det bara går blä och ha, bla, då har man all rätt att klaga. Men inte nu när det har gått så pass bra som det har gjort på väldigt kort tid när man träningsmatcherna det, det gick inte bra när Rydström tog över heller, de första matcherna så det är ju lite på täta potata, potata. Alltså, det, är ju, det är ju samma grej där så om man låter han få en chans alltså ansvenskan har inte en i igången så dra inte i de spakarna än
0: Nej, när vi är där i omgång 18 nånting, om vi då ligger under sträcket eller någonting, då kan vi börja fan dra upp våra högafflar och allt möjligt och bli arga. Men liksom, det är ju som du säger nu, jag menar visst, det är tävlingsmatcher har egentligen kommit igång och nu liksom har vi ju bevisat att vi klarar av det. Liksom. Så att jag menar vi löser nog det här längre fram och om inte annat så är det ju så att vi ska gå in på det i detta nu då, vad man löste i helgen som faktiskt var. Kalmar FF mötte ju då Helsingborgs IF på Gasten IP. Där eh, men man, eh, ja, man får ändå påstå att man körde över. Alltså det är, man, man ska försöka vara rationell och så vidare och ha någon form av objektiv syn på händelser också. Men alltså nej, det här, det här var överkörning. Alltså det, på något sätt så visade ju Kalmar FF verkligen att man är ett allsvenskt lag jämfört med de nydegraderade skåningarna i Helsingborg. Då då är det liksom inte konstigt heller. Jag menar man är ja, men överlägsen har vi par, har ju sagt tre gånger nu, jag kan säga det igen. Det var man under första halvlek. Um, och det, det, det visar ju på en väldigt bredd samtidigt måste man ju säga när man kan liksom sätta ja, Gojan från start när en av allsvenskans mest bolltrygga spelare Romario kan vilas mer eller mindre hela matchen och ändå löser mittfältet en sån här match... Um, faktiskt. Det var ju inte så att man man satt och var orolig överhuvudtaget. Det, för er som inte såg matchen så slutar ju matchen 4-1 till slut efter tre mål av Mileta. Och då sen också Johan Karlsson gjorde ett mål. Alltså de här spelarna var ju svårhanterade för Helsingborg och inte bara kommer de vara det för ett lag som Helsingborg. Jag menar närmaste matchen mot Mjällby kommer ju inte vara på något sätt att man slår av Ja, men på takten i det här. Jag menar, man har visat tidigare att man kan göra mål. Man har visat nu att man har målfarliga spelare och många sådana också. Det är inte bara så att Mileta är mål, även om det känns så, jag på att säga. Men ej, överlägset är väl egentligen ordet man, man kan sätta med liksom stor, fet, permanent penna på den här matchen faktiskt.
1: Jo, men visst är det så. Och det var precis som Hensin tränare sa i... I något uttalande i någon tidning att eh, Kalmar var bäst på allt i denna match. Ja, det, det, det var vi. Alltså, man är väl färgad, kanske. Men jag tycker ändå att som, som objektiv blick över antihopa så, så fanns det verkligen ett lag som, eh, ja som dominerade ute på planen som stod rätt i varje situation. Visst man fick ett mål i slutminuterna men det, det är ingenting som jag tycker förstörde någon känsla överhuvudtaget även att man ledde med, med fyra med tre mål mot ett egentligen då om man säger fast det står fyra 1 så Nej, jag tycker fantastisk en fantastisk match och Även en fantastisk tremålsskytt, eh, även utan att Johan Karlsson ska hamna i någon skugga. Så eh, denna gång måste vi verkligen höja Mileta.
0: Alltså det man kan säga om Mileta är ju det att han stack ut hakan ganska så ordentligt och påstår att han skulle vinna skytteligan och då var det väl, ja då sa man ju det som liksom den kalma supporter man är. Ja, det hade ju varit jättekul. Men tänk nu fan på vilken förening du har kommit till lite sådär. Men alltså när man då dels gör tre mål mot liksom Helsingborg. Som om, ja men alltså efter behag fullständigt. Det är ju inte så att... att eh, han liksom bjuds på de här bollarna. Liksom. Det är ju ett, alltså ett, ett lagspel verkligen som leder fram till de här situationerna. Och som sedan Mileta kan avsluta på ja men, fantastiska sätt. Och han är ju alltså, extremt farlig. Dels jättebra avslutsfot. Det är en kille som är lång som kan nicka bollarna med. Jag menar det här är ju. Alltså, man kan ju påstå att vissa spelare ska det kunna liksom, stoppa med. Att, men då stoppar vi honom från. Att kunna nicka, vi ska alltså motverka inläggen. Ja, men om han då är bra på fötterna med, vad ska ni motverka då? Ja, då är det väl förmodligen att han inte ska få bollen överhuvudtaget. Men det är, har ju inte särskilt många lag under den här försäsongen då lyckats med eh, heller. Sen är det väl så under första halvlek framförallt att man gör det ju extremt bra, alltså kollektivt sett. Mileta gör det jättebra, Fredrik, inga problem i vanlig ordning, Goiani egentligen får man se han i liksom, alltså i action verkligen, det är ju inte så här att man man visste skit mycket om honom det är klart att man visste vad han kunde efter liksom sina säsonger och det i eh, i Älvsborg då, men just det här att att han liksom visar verkligen en en sån, alltså spelintelligens, att han liksom vet var bollarna ska gå, han vet vad han själv ska vara, likadant om med men Netta Baja och med Simons liksom det, det är liksom spelare där man känner att men, det är lugnt. Det är liksom ingen. Man känner ingen oro på något sätt. Liksom, i, överhuvudtaget faktiskt. Och det här som jag då sa också. Att man faktiskt känner att. Att man har en sån bredd och ett sånt lugn i. Men, I truppen. Där man liksom kan. Alltså lämna spelare utanför statelvan. Och det är liksom. Alltså det sjunker inga skepp någonstans?
1: Nej, det är klart att inte jag Och jag tycker det är skönt att man kan sprida ut ett målskytte i truppen. Just för att, ja, precis som, som vi har sagt innan, att skulle någon bli skadad så är det ingen fara och färdig där. Utan då har vi ändå ja, spelare som kommer kunna göra det bra. I alla fall. Och det, jag tycker det är kul att man... Eh, Alltså att det inte bara är en person som kommer stå i rampljuset och glänsa och alla pratar om utan att eh, ja, men i den här truppen så har vi, så har vi fler som kan göra, ja, göra sådana insatser.
0: Ni har väl inte glömt att Röda Bröder har en shopp i samarbete med Spreadshirt. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till matcherna. Våra egna loggor finns tillgängliga till både dam, här, de yngre supportarna och de helt nya supportarna. Gå gärna in och botanisera i vår shopp för din chans att köpa hem dina röda bröderprodukter. Gå in på hemsidan rodabroder.myspreadshop.se Ända sedan jag såg min absolut första match från min pappas knä på Fredrik Skans så var det en självklarhet för mig att få viga mitt liv åt det rödvita laget. Kalm FF blev laget som jag följt från den dagen som jag inte kunde se i spelet för att alla människor satt framför mig. Till att jag nu idag driver en podcast och tillbringar matcherna från pressläktaren. Historien om en supporterresa heter Från pappas knä till pressläktaren och finns tillgänglig där du köper dina böcker. Både på Bokus, Adlibris, i Kalmar FFs shop men även hos mig personligen där du alltid får det förmånligaste priset. Till och med premiärmatchen mot Malmö FF så finns boken Från pappas knä till pressläktaren tillgänglig för det förmånliga priset 100 kronor. Alltså om vi ska ha nog pratat om matchen mot Helsingborg vilket alltså, man kan prata länge om den eller kan man också prata väldigt kort om den för jag menar det är var inte särskilt mycket annat än liksom det som vi sa, bländande spel fullständigt man kör över, man visar att man är ja men ett, man spelar på liksom ett sätt där man ändå får alltså man får vibbar av att ja men som jag sa, det är ett väldigt lugn fast man är det är lite den här köra över mentaliteten på något sätt. Får man känslan av att. Ja, men vi. Vi går bara rakt fram. Står du i vägen? Ja, men då kör vi över dig också, ungefär. Det är liksom inga större problem överhuvudtaget. Och är det några man då hoppas ska få känna denna känslan, eh, så är det ju Mjelleby då som vi kommer att möta i kvartsfinalen. Vi hade väl en. En liten fundering här för några dagar sedan innan avsnittet att, eller innan vi bestämde när vi skulle spela in avsnittet att ska vi spela in det direkt på uppstuts efter matchen eller ska vi faktiskt lugna oss lite med det här avsnittet och känna in vad är det för lag vi kommer möta då och kunna ha lite mer att komma med om det laget. Nu var det ju ändå så att de som vi lottas emot är ju då Ja, ändå på något sätt en rival i Mjällby som vi mötte tidigare under säsongen och som vi kommer möta två gånger i Allsvenskan eh, nu då under denna säsongen. Eh, det vi vet om är ju att matchen spelas på söndag då, 13 .00. Det vi inte har en jävla aning om är om den spelas på Guldfågen, på Gasteln eller på Fredrik Skans. Förmodligen Lär det ju bli, alltså är det snöoväder och istid och hej och så kommer det ju förmodligen vara gasten. Um, är det så att man kan få ha guldfågens plan hyfsat spelduglig så kanske man kan spela matchen där. Det här kommer man ju veta från och med, eller senast fredag uh, i alla fall. Det är ju skönt både för Kalmas-supporterna men också för, för gästande uh, mjällby då som ja, men säkert vill veta vad. Vart spelar man? Det är olika förutsättningar. Jag menar, guldfågen, det är en allsvensk eh, toppklassarena. Fredrik Skans är inte det. Eh, även om det finns jättemycket tradition och jättemycket historia där borta. Eh, och gasten är ju liksom inte... Det är ju ingen matcharena överhuvudtaget. Så det är ju så. Mm.
1: Nej visst det är det ju absolut inte och sen ska, ska jag som kommer det dåliga väder sist komma med något bra väder denna gången inför söndag klockan 13 så ska det vara en plusgrad och månigt så att någon snö i sikt är det ju inte i alla fall inte på söndag men vad som händer innan det ska ju ske men
0: men var det nu som påstod att det skulle vara snö och kallt och vinterjacka och hej och hår och så tog man på sig det matchen mot Trelleborg och stod och liksom svettades i 90 minuter?
1: Ja, det är ju, framgick inte i det uttalandet. men det, det är ju så ska man ska man lämna en sån här värdeleksrapport helt på amatörmässig nivå så efterlämnar jag ju med en en garanti för fenskrivning hos den jag läser hos och jag tar inget ansvar för detta. Det
0: låter ju bra det, det, är ju, det är ju skönt Och inte denna det.
1: gången händer när jag sa mitt värde så blir det solstorm istället för snöstorm så, så det är det inte mitt fel.
0: Nej, det kan vi ju ändå säga. Mycket kan vara det men inte det framförallt. Nej. Yeah. Uh, Ja, lite så. Kollar vi framåt då så är det ju så här. Mjällby möter vi. Man har ju då framför allt en spelare då som ja, men är deras bästa målskydd hittills som heter Alexander Johansson. Har ju allsvensk erfarenhet eh, av in från Warberg. Eh, och det är ändå så här. Det här är ja, men ändå ett lag som eh, som liksom är, det känns lite på uppgång nu. Alltså efter de här matcherna de ändå har spelat. Det här är ju ett lag som bara har förlorat en match under säsongen. De mot Kalmar FF. Man spelade ju då bland annat, man har spelat mot Dalkud. Vann med 1-0. Man har spelat mot Sirius, vunnit med 3-2. Man har spelat mot Oskarshamn, hör och häpna. Vunnit med 1-2. Det här är ju liksom en en förening slash klubb slash ja, vad de nu kallar sig för EU, där man liksom ändå har någon form av liten rivalitet och det är väl inte just för att man ligger särskilt nära varandra geografiskt utan det är väl att man kommer från lite samma skrot och korn än någon kan jag tycka att det, det är liksom lag men inte om jag, som, om jag säger så här, de här lagen har ju haft en, en rivalitet sen liksom, fan innan vi började gå
1: Jo, men vi, så är det ju verkligen. Det är, oavsett hur nära man, varandra man ligger så kan man ju ha rivalitet ändå. Det, är, det har vi ju haft ja, sen, verkligen sen tid. Vi hatar ju Älvsborg trots att det är 200 mil lit.
0: Ja, men ändå gör vi det. Så, så det hindrar ju inte. Nej, verkligen inte. Oavsett så är det väl så att ska vi prata någon form av... Lite spelare i Kalmar FF så kan man ju ändå nämna ett par då, vi har ju pratat om dem lite innan nu då, ba framförallt då eh, Mileta eller Måleta Rajovic då som är glödhet med fem mål i kuppspelet, vi har också extremt fin kvalitet på det centrala mittfältet, framförallt då Gojani som går in och levererar. Eh, när, Roma när Romario vilades eh, då. Vi har ju Carl Gustafsson gör det ju extremt bra. Johan Karlsson då som har kommit in och verkligen haft lekstuga. Eh, alltså det är ju en sån här spelare som man liksom ändå tycker om att ha i sitt lag. Spelarna som möter honom hatar ju fullständigt att möta en sån spelare som är så snabb och ja, men framförallt visar en sån teknisk sida så att det enda sättet man kan stoppa honom på är ju att kapa honom längs med fotknölarna. Vilket de också gör, fast i menar, det skiter ju han i.
1: Ja, ja, visst, det är bara funnfört framåt. Det är ingenting vi, vi vika på alls. så det är precis som du säger, det här är ju en människa och som spelar som man vill ha i sitt lag och inte mot, mot sitt lag. För ja det ja, är ättriga spelare som man precis bara vill kapa. det Sådana människor tycker man om i sitt lag, men inte mot.
0: Nej, verkligen inte. Och den här matchen då mot Mihelleby, som är på söndag. Det är ju så att man har ju redan nu lottat. Alltså semi, semifinal. Vad säger man? Paren eller vad man säger. Det är alltså de, de som man kan komma att möta heter du. Och de då som kan med FF kan komma att möta är ju då vinnaren mellan Hammarby och AIK. Men man har ju då fördelen av hemmaplan i semifinalen då också. Vilket framförallt i det fallet är det ju extremt viktigt. Jag menar då kan man ju prata om att ska man spela cup Semi mot liksom Hammarby eller AIK, alltså då ja, då hoppas jag för Allas säkerhet att inte spelas på gasten. För där finns det ju säkerhet. Det lika med noll typ höll jag på att säga. Men alltså det, det kommer ju aldrig funka överhuvudtaget. Och är det någon match som liksom inte gör någonting egentligen. Vilket lag man möter heller kommer jag på nu plötsligt eh, faktiskt. Just det är ju för att vinner man den här matchen. Alla hemmalagen i de här kvartsfinalerna vinner sin match. Så är ju Kalmar FF klara för Europa på grund av att då kommer någon... Utav de då som vinner kuppen i år har ju redan en Europaplats med tanke på förra året då. Det är inte så krångligt som jag liksom förklarade nu heller. Men det är, det är ju lite så. Så att jag menar, naturligtvis så vill man ju vinna kuppen och göra alltså jobbet själva och inte hela tiden glida på någon annans räkmacka heter det ju inte, men det kanske det heter. Men alltså, ja, du förstår vad jag menar i alla fall.
1: Jo, men jag, jag håller verkligen med. Men det var jävligt invecklat så jag hängde inte riktigt med. Men så har vi det.
0: Vi väljer väl så här i avslutningen av det här avsnittet att kliva in med... Segmentet med lite Nyhetssvep och så vidare Det gick ju jättebra förra gången vi vill slå ett jättehårt slag för premiärmatchen mot Malmö FF på Eleda Stadion den 1 april klockan 15.00. Man har just i den här stunden fyllt två och en halv buss ungefär då till den här resan. vi hoppas ju naturligtvis att man fyller i alla fall buss 3 sen är det väl så här Får man fram fler bussar är väl det helt eh, underbart, naturligtvis. Vi ska väl också säga det: att ni som är i Kalmar, Supporta i exil och som jag själv framförallt, se till att samla falangerna runt om i. Det avlånga landet och styr skutan mot Skåneland där vi ska möta Malmö FF då, den första april. Boka redan in det här för vi hoppas ju att man kommer ner och eh, ja, men, se till att Malmö FF får utöka då botta sektionen. Den tar 600 pass så det hoppas vi ju naturligtvis att de kommer få utöka. Det är också så här att vi... Eh, vill eh, rikta ett. Eh, alltså ett tack, framförallt till eh, O'Learis för den tiden man har varit eh, supporterbar till Kalma FF supportunion Framför allt. Det är ju så här att man har inför kommande säsong nu ingått ett samarbete med, med McCool's bar i eh, kopparslagen. Där man kommer att förlägga merparten parten av eh, pubsamlingarna. Det här är ju då. Så också att ni som är medlemmar i Kalmar FF Support Union har ju då eh, framförallt fina erbjudanden, inte bara när det är pubsamling utan även annars också. Så att gå in på kffsu.se och bli medlemmar för 2023. Sammanfattar väl det här så smått och säger att kan man FFR vidare till kvartsfinal i Svenska Kuppen 2023. Man spelar kvartsfinal nu på söndag, nämligen den 12 mars klockan 1 spelas matchen på en fotbollsplan nära dig om du bor i Kalmar höll jag på att säga det vet vi från och med fredag och vi släpper ju det här onsdag kväll så att nu är det ju liksom inte klart på något sätt. Vi hoppas att det blir så pass mycket folk som det bara är möjligt på den här matchen som kan sjunga Kalmar FF till en semifinalplats och förhoppningsvis kan få AIK eller Hammarby att darra lite smått när de ska ta sig ner till Kalmar för att möta Kalmar FF i en Förhoppningsvis då semifinal i Svenska Kuppen 2023. Vi riktar också ett slag faktiskt för det extra insatta avsnittet som vi släpper här i dagarna. Förmodligen fredag där någonstans. Där vi pratar upp lite inför årsmötet med Kalm FF som är på måndagen den 13, Det vill säga dagen efter matchen mot Mjällby. Så att lyssna gärna in det avsnittet som kommer här i dagarna också. Men här och nu så säger Marcus och Andreas tack så jättemycket till er som har lyssnat. Det här är Röda Bröder Podcast. Vi är Kalmar FFs egna supportepod.